0: La Patriada Producciones ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Esto más que un episodio Va a ser un panoramita de la semana De los últimos 12 días Que conmovieron al mundo argentino de modo particular y diferente en cada caso. Hemos de decir para ser justos y precisos. Las cosas por supuesto son, pero también es verdad que son cuando más se las cuenta. La narrativa principal, la que se instala, la que queda como el relato de los hechos, es... La que se gana las primeras 48 horas. La que se instala ahí es la que queda. Nos lo explicó Succession, Shiv en Succession. Y nos lo explica cualquiera que quiere y puede construir un relato eficaz. Ahora, ¿cómo se cuenta? ¿Cómo se sabe que eso que se cuenta describe una situación? y no es simplemente un capricho de quien lo está contando o el ojo tergiversado, encerrado, propio. Cómo se adquiere la justa, media, correcta, ecualización, nunca perfecta, ni absoluta, ni objetiva desde ya. Pero cómo se logra ese punto medio para poder contar algo y efectivamente estar contándolo del modo más justo posible. Estos son días difíciles de relatar. zozobra nervios. ¿Dónde se los cuenta? ¿Cuándo se los cuenta? ¿En qué tono se los cuenta? El martes de esta semana, a las 9 de la mañana más o menos, los teléfonos estaban prendidos fuego. Los teléfonos privados en las mensajerías privadas, en las redes sociales más privadas y también en las públicas. En Twitter parecía que se venía el apocalipsis y Whatsapp estaba más o menos igual. Y me hizo dudar, porque yo ya estaba en la calle a esa hora y dije ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Tan desecualizada, tan desenfocada estoy, tan fuera de escala? que donde estoy a esta hora o al mediodía después almorzando estaba en un lugar lleno de gente con gente que se reía en pleno centro, un bar conocido parecía tan al revés, pero tan al revés de lo que al revés se dice muchas veces suele decirse que cuando estamos en Twitter paveando estamos en Narnia y a mí me parecía en ese momento que era al revés el apocalipsis parecía estar siendo contado en un lugar que sobreactuaba preocupación, es decir, el antinarnia, supuestamente. Pero la calle parecía otra cosa. La calle parecía, según ese concepto, narnia. Entonces, ¿cómo se cuenta? ¿Cómo se cuenta lo que uno está viviendo? Y quiere ser lo más preciso posible. ¿Cómo se cuenta una crisis? ¿Con qué tono? Contando dinero y mostrando recibos de sueldos altos. No me parece la forma. Mi querido Martín dijo. A las crisis se las respeta. Sí, solemnidad no. Pero tampoco cinismo, ¿no? A veces eso es pasarse dos pueblos. Otra cosa es. Sobreactuar sufrimiento. Llorar en Twitter, vacacionar en Instagram. ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se cuenta una crisis? ¿Y cómo se cuenta una crisis, una más de las tantas, pero una crisis oximorónica? ¿Cómo se la cuenta? Nosotros el lunes a la noche hicimos un encuentro, la comunidad Succession Anaconda, un encuentro en Space de Twitter, que fue un vivo de Instagram también. Estábamos efectivamente en Narnia, pero a propósito. Ir a Narnia es una forma de decir entiendo perfectamente lo que está pasando y quiero, de modo consciente, evadirme. Otra cosa es vivir en Narnia, sin saber que se está en Narnia. No tener la menor idea de lo que está pasando en otro lugar sobreactuar conocimiento, levantar el dedo y explicarnos lo que está pasando a quienes estamos en el otro lugar. Lo acusan bastante al presidente de eso. Y desde que se bajó de la candidatura, cuanto más le pegan, a veces dan más ganas de defenderlo. ¿Qué tendría que hacer un presidente? No prestar atención a ningún otro tema que no sea la escalada del dólar. ¿Cómo se hace para vivir de esa manera? ¿Cómo se hace para gobernar de esa manera? El término comentarista se ha vuelto excesivamente despreciativo. Vivir de ser un comentarista a veces hasta sirve. Ahora, gobernar y ser un comentarista, claro que no. Pero es injusto. Porque si eso es ser comentarista pues todos los que son parte del gobierno y hacen eso deberían ser juzgados igual porque si no, la vara distinta también la aplican quienes acusan a los gritos de distinta vara a otros la solemnidad es un problema la solemnidad obligada y a veces y la solemnidad cuando me dicen que hay que ser solemne a muchos se les pide solemnidad a otros se les permite que no lo sean tengo un problema con los actos de las efemérides porque no entiendo a quién le hablan. A mí probablemente me estén hablando y me convoquen. Pero ¿y a quién más? ¿Eso es Narnia o es afuera de Narnia? ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se cuenta una crisis? ¿Cómo se cuenta esta situación? Por comparación. Esa me parece que es una gran posibilidad. Lo aprendí en un texto de Rodolfo Walsh cuando cubrió Palestina. Claro, hay que mirar muy bien y tener precisión quirúrgica a la hora de saber con qué comparar. Como decía el admirado por Walsh, Jorge Luis Borges, el querido Jorge Luis, no me mate a la metáfora, mijo. No matemos la comparación. En la elección correcta del parámetro está la magia, la ciencia y la efectividad. Lo primero que hizo Walsh para ser efectivo a la hora de contar fue encontrar una comparación que fuera similar a lo que conocía el que iba a leer. Primero entonces se detuvo a entender el imaginario del que potencialmente iba a leer o el que mejor dicho él quería que lo leyera. Es decir, no son sus parámetros, mis parámetros. Son los de quienes creo y quiero que me lean. Y llevarlos por los recovecos efectivos de mi comparación. Entonces, en épocas de no Google, cuando conseguir una imagen del exterior era caro cuando no imposible, eligió que sus ojos fueran una cámara una cámara y unos ojos compartidos con los que estaban acá y no en Palestina. Entonces comparar con algo que fuese popular en el imaginario. Entonces escribió sobre un muchacho. Un muchacho que había nacido en Djebelia, en la Franja de Gaza. Este muchacho cuenta en el textual de Walsh que Djebelia tenía fama de Brava, que a los que eran de ahí no les daban trabajo, porque decían que eran peligrosos. Dice Walsh, el muchacho se ríe. Entramos en un campamento de Borje Barajne, al sur de Beirut, capital del Líbano, a cuya universidad ha venido a estudiar. Hay 20.000 refugiados en este campamento, que es en realidad un pueblo. Una villa cuya copia casi exacta son algunas manzanas de la Villa de Retiro. Pequeñas casas de bloques con techos de chapa. Pasillos de material con la canaleta por donde circula el agua. Canillas colectivas. E igual que nuestro villero, el palestino pone una planta, aunque sea una maceta, en el mínimo espacio libre. Recuerdo del campo al que uno y otro pertenecen. Después las diferencias. No hay calles, solamente pasillos. Porque en Medio Oriente el espacio es distinto que en la Argentina Líbano cabe dos veces en la provincia de Tucumán Pero otra diferencia que al principio casi no se nota Va penetrando como la verdad esencial del campamento Y así hace Rodolfo para introducirnos con los ojos La precisión quirúrgica de buscar el dato para hacer la analogía La comparación te regalan un parámetro, una referencia y desde ahí establecer algún punto medio. Ahora, ¿cómo contar? ¿Cómo elegir una referencia que nos permita hacer pie cuando hay que contar la inflación, algo que justamente nos quita la referencia, económicamente dolorosa y psicológicamente caótica. Otra crisis, una de las tantas, pero una crisis distinta. Dale con lo mismo, sí, una crisis oximorónica. ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se cuenta el estallido, no social, sino de consumo? ¿Cómo se cuentan los locales llenos? No, no Recoleta, la avenida Avellaneda. ¿Cómo se cuenta que la guita no alcanza, pero que no hay recesión? No es la de los 90. ¿Cómo se cuenta que la inflación nos quita referencia pero no son los fines de los 80 y principios de los 90. ¿Cómo se cuenta el casi pleno empleo en una crisis que no nos deja dormir? ¿Cómo se cuenta una crisis que nos tiene mal, pero con locales llenos en Flores o en José Sepaz? Y más todavía, ¿cómo y quién de peso está pensando en cómo contarnos esta crisis? Un relato que sea la referencia Sin soberbia Sin ese gesto que al menos a mí me irrita De yo me la sé Del yo te explico Que termina inevitablemente en comparaciones Que no son precisas Que no cierran más que en el ego De quien quiere explicar Hay un como sí Los que dialogan hacen como que entienden Y chorrean la falta de explicación y chorrean las dudas, los interrogantes, las incertidumbres y el que hace una pregunta es traidor lo único que pensé, pienso y entendí en todo este tiempo es que faltan dólares no hay, Sí, están abajo del colchón me dicen el Estado amigo, los necesita el Estado y no están, no hay, no están se fueron y entendí que esa es la causa principal como casi todos estoy preocupada yo no tengo la menor idea de lo que hay que hacer. Por eso no opino mucho de esto. Lo que sí uno puede pedir es que no jueguen a la interna en este contexto. Y con lo único que sí mi cabeza intenta insistir es a dónde encuentro alguna referencia para esta crisis absolutamente contradictoria. Como digo, me había ido de mi casa con el dólar a 4,60. Y cuando volví, el teléfono se había prendido fuego y la calle no. Mil preguntas me genera eso, mil. ¿Qué pasa en el teléfono? En el teléfono como territorio. En el medio de la semana arranca el rum-rum de la clase magistral. Pánico. Del comentarismo narniático aquí y allá. Por supuesto que el acto y el discurso se imponen en la agenda ojo no estoy diciendo eso pomposo de ay ah, la líder que impone la agenda y hacer ese gestito ejem ejem jeje canchero que a mí también me sigue irritando la política argentina tiene una relación enfermiza con cristina porque está el amor de un grupo sí y también el morbo el conocimiento de que irrita y por eso la usan. La sabiduría de otros de que luego hay puchimbol. Todo fulbito. ¿A quién le hablan esos que establecen todo eso? Separemos un poco. Me quedó una pregunta y la dejo como pregunta porque no sé si quiero la respuesta hoy. Hubo algo de construcción de masa ahí, ¿No? Algo de terreno construido para él. Alberto no lo nombró. No le mandó los dardos directos. Pero estaba ahí sentado Nicolás Trota. La presentó. Nicolás Trota, uno de los ministros de Alberto. Un Alberto puro. Al que habían metido en la narrativa, en la bolsa de los que no funcionaban. Y ahora estaba ahí presentando a Cristina en La Plata. Palazo. No, no, el bancario. Digo, palito para Alberto. Y en lo de Sergio o quizás sin nombrarlo, en lo del Fondo Monetario, hubo algo de operación, porque me niego a creer que es desconocimiento. Hubo un mimo a Sergio Tomás por intervenir en el Banco Central y deslizó que el problema de eso había sido el acuerdo con el Fondo, claro. No podía decir que no se podía intervenir por la revisión del propio Sergio Tomás y no por el acuerdo donde el impedimento de eso no está. Pero tiene lógica, hay que cargarle todo al anterior para salvar al que aún puede ser candidato. No está mal como táctica, es lógico, alguno tiene que quedar limpio. Pero no dimos cuenta. Subir a mi ley y usar el teléfono. Hoy a la mañana, hoy viernes, un rato antes de grabar esto, me escribe por Twitter adioscasancrem, arroba adiosca y tuvimos este intercambio. Cuando agarró el teléfono, pensé enseguida, y me arroba, adiós Casancrem, hay que usar esto, dijo. Y yo me pregunto, ¿dónde está la juventud del peronismo? Porque ella es grande, no tiene por qué. Pero, ¿y lo demás? Porque la cámpora se compone de los mismos dirigentes más 40 hace una década. La arrobo, me dice, adiós Casancrem a mí, para que vayan y escuchen es complicado encontrar una ecualización tan precisa del problema de la política peronista actual con la generación sub-30 desde la comunicación propone ahí algunas ideas para pensar qué ocurre. qué ocurre háganme caso, me dice un mimo enorme, gracias Marianito Not Dead, ¿cómo se llama y le puse, le escribí, le contesté la verdad, escuché y leí, pero no pude ver el acto no sabía que había agarrado el teléfono Ahora entiendo, con razón, a muchos amigos que me ponían en WhatsApp ¿Estás viendo? Igual yo ya no me ilusiono. No es un espacio muy amigo de escuchar voces que plantean alguna diferencia. No diferencia. Yo no me bajo de seguir insistiendo. Y acá estamos. Pese a que algunos me digan traidora, me puté de cierta zona termo-crischu porque parece que dijo usen el teléfono. Cuando me entero, a mí me sonó con no sean termos, usen la cabeza. Pero andás a ver lo que quiso decir. Yo no soy ni quiero ser exégeta de nadie. No sé si hay que oír el no cuando se lo dijo a Mañeto. No sé si hay que oír el no cuando dijo que estaba proscripta. No sé si hay que oír el no cuando dijo ayer que ya dio todo. No soy exégeta ni de la reelección ni del teléfono que tampoco sé si hay que oír el no se hagan los rulos de ayer como el del 2011, que fue un sí, no lo sé no tengo la menor idea ahora, ese no saber más allá de Cristina, ¿no es parte del problema? porque los nombres de traidoras y traidores se caen rápido de la boca ahora, y parece que según contaba Juan Manuel Aval Medina, también antes bocas potentes Usan la palabra traidor. Y las líneas de debate, sin embargo, son borrosas. Casi como un juego de inventar tu propia aventura de lo que quiso alguien o quiso decir a quien le habló. Y el mote de traidor con un sello firme. ¡Pum! Traidor. A mí la histeria me encanta. Vivo enamorándome de histéricos. Pero también reconozco que cansan, agotan, empalagan, expulsan. ¿Qué hacemos con la histeria? ¿Y qué hacemos con el teléfono? ¿Qué hacemos por el teléfono y con el teléfono? El teléfono que hoy es ya la calle, como esta anaconda sostiene desde hace cuánto. El teléfono que es territorio, sí, territorio. Sobre todo de quienes militan al que subió y subieron al ring. El que decían que era marginal y que no merecía tanto análisis. Ni aviso de guarda que se viene. Bueno, ayer fue subido aún más. Algunos dicen que es una genialidad, otros dicen que es peligroso. A mí un poquito de miedo me da lo del mamarracho, que sea... Una analogía con el armen un partido y ganen las elecciones y que después eso pase y ganen. Pero claramente no lo sé. Esto no es un episodio. Es un panoramita de una semana que me conmovió. Por suerte después hubo otro tipo de conmociones. Paez había dicho en esa época del limbo algo... Sobre la cuestión de estar a la altura del conflicto Me parece una de las frases más perfectas Y una gran pregunta ¿Cuándo se está a la altura del conflicto? ¿Cómo se narra el conflicto? ¿Qué es estar a la altura del conflicto? A veces los encierros de la política Hacen dar un poquito de vergüenza ¿Dónde están cuando nos tienen que hablar? Y Paez estuvo a la altura del conflicto Mientras el dólar volaba, los corazones no sabían qué hacer y muchos apenas si pegábamos un ojo, apareció una serie que nos puso a conversar. En las redes sociales, en los medios de comunicación, en la calle que es el teléfono y en la calle que es una peluquería. Todos hablando de lo que nos pasó con una serie. Contábamos que habíamos llorado, no sabíamos si era buena o mala, pero sí que estábamos conmovidos. Por primera vez en la semana, dormí poco, no por preocupación, sino por quedarme conmovida viendo una ficción. Una ficción que nos contaba a nosotros también. Llorar, conmoverse, amor, familia, tíos que son músicos, nuestra propia historia, ahí viéndola. Bueno, que las caracterizaciones, que si hizo tal, que si el ego, que si... No me importa. Ahí estuvimos cuando más lo necesitábamos, nuevamente el rock. Nos tendió una mano para que nos pudiéramos sostener.
1: Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que verme las con la resaca. Entonces navegar se hace preciso, en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. ya no pertenezco a ningún ismo Me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu boca El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y rara a veces suele ser humano Triste y encantado, repito, caña de gui, maravillas Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky, malo, los óleos, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días me hicieron este hombre enredado That's that kind of
0: Una realización de La Patriada Producciones.